0: Yo salut à toutes et tous, petite vidéo qui sort un petit peu du lot, ce sera pas une vidéo humoristique mais plutôt une vidéo juste politique, qui parle de politique. Que voulez-vous, c'est l'époque, mais heureusement la saison est bientôt finie. Euh, Pour avoir un discours un peu plus légitime on va dire, il n'y aura pas d'artifice, de faux-semblants, de montage trop poussé, juste du cut. Comme beaucoup d'entre vous j'imagine, je me suis posé beaucoup de questions sur la présidentielle ces derniers temps même certaines que j'ai illustrées en vidéo. Et récemment, j'ai l'impression que ma réflexion a abouti à une sorte de consensus personnel. En gros, je suis tombé d'accord avec moi-même. Pour l'instant, en tout cas. Je sais très bien que je ne détiens pas la vérité, loin de là, mais je me suis dit que ça pouvait être intéressant de vous donner mon point de vue. J'ai longtemps été un potentiel abstentionniste. Comme beaucoup d'entre vous, j'ai pas envie de cautionner cette élection, ni de voter par défaut. Mais voilà je sais pertinemment que même si on était 90% à s'abstenir, là-haut, il tiendrait seulement compte des 10% ayant voté. Et que même si on se retrouvait avec un président élu donc par seulement 5% des Français, pour l'intéresser, ce qui compte, lui, c'est qu'il a été élu par 50% ou plus des votants. C'est très con, mais on est obligé au moins la première fois de gagner par les urnes avec leurs règles pour pouvoir instaurer ensuite les nôtres. Et là, en l'occurrence, en votant pour personne, eh ben c'est comme si je votais un petit peu pour tout le monde. Et là, ça ne me satisfait pas. Surtout que je trouvais l'élection de 2017 assez prometteuse, avec par exemple en outsider un Jean-Luc Mélenchon assez bien placé, au point que je pensais voter pour lui. Parce qu'il y a pas mal de ces propositions qui me plaisent. Mais voilà, pas toutes. Alors, à mes yeux, ça ressemblait quand même à un vote par défaut. Et même si quelques abstentionnistes et indécis se sont ralliés à lui, je comprends totalement que c'est inutile de demander de faire de même aux autres. Tout simplement parce qu'on a beau tous vouloir du changement, nous, abstentionnistes, on ne veut pas forcément tous la même façon de l'obtenir ni les mêmes résultats. Alors je me suis dit, un truc un petit peu fou, ça aurait été génial d'avoir parmi les candidats un représentant des abstentionnistes. Un président à élire en notre nom, Avec un programme super simple, hein, qui se base essentiellement sur les points d'accord de tous les abstentionnistes, et non sur les points de divergence. Oui, parce que les points de divergence, ça on verra après. Demandez le programme, allez, à la volée, comme ça, très simple. Euh, qu'est-ce qu'on a tous envie ben, On a tous déjà, c'est sûr, plus envie d'être dirigés par des escrocs en col blanc, hein. Euh, virer tous ceux qui ont des casiers judiciaires qui sont sponsorisés par des banques et qui sont en étroite relation avec les grands patrons et surtout avec les grands patrons qui possèdent aussi les médias hein. séparer totalement le pouvoir médiatique du pouvoir politique ça, ça paraît logique Euh, mettre en place les référendums Bref, stopper de toute façon la farce électorale et redorer un petit peu le blason de la démocratie. Voilà, mettre en place des changements qui vont dans le sens de quasiment tous les Français. Avoir une sorte de gouvernement transitoire qui, au bout de quelques mois, euh, permettrait d'avoir de nouvelles élections qui nous représentent vraiment. Bon, là, en l'occurrence, les candidats sont déjà définis, euh, c'est trop tard. Dans 5 ans, peut-être, mais là, c'est plus possible. Le truc, c'est que ça me fait chier d'attendre 5 ans. En plus, je me dis que plus on va loin dans la mauvaise direction, euh, plus c'est compliqué de décider tout le monde à rebrousser chemin. Et plus le chemin est long, en plus. Mais je me suis dit, par contre, que tous les abstentionnistes et tous les indécis réunis ont encore le pouvoir, aujourd'hui, de choisir le président. Bon, certes, euh, parmi les 11 déjà présélectionnés, mais ça nous permet quand même, en se réunissant et en se mettant d'accord, de pouvoir accéder à un réel changement. Alors évidemment, on ne va pas tous voter pour le candidat du PS ou le candidat des Républicains, hein, ni même pour Macron, on se serait tablé sur la continuité. On ne peut pas non plus collectivement tous voter pour les extrêmes, hein, aussi bien pour Le Pen que pour Mélenchon, parce que même si certains points de leur programme, hein, certains points isolés, peuvent plaire au plus grand nombre, la plupart des autres points de programme eux, sont basés, et surtout socialement, sur des sujets clivants. Et donc repoussent aussi bien d'un côté que de l'autre énormément de monde. Et c'est ça le truc, c'est que tous les candidats, même les plus petits, ont des programmes hyper vastes, avec des avis tranchés sur tous les sujets. Et moi, je trouve ça complètement con que certaines personnes aillent voter pour quelqu'un parce qu'il est pour ou contre l'IVG, pour ou contre le port du voile ou pour ou contre le cannabis. Parce qu'il veut privilégier les riches comme moteur de l'économie ou au contraire, leur taper dessus pour réduire les inégalités. Je sais pas, mais pour moi, on vote pour un président pour qu'il défende les intérêts de la France et des Français au travers du monde. Pour qu'il lisse le pays tout entier d'un bloc en rétablissant notre économie. Ça veut pas dire que le reste n'est pas important et qu'on va s'en foutre. Non c'est juste que ce n'est pas l'enjeu de ces élections présidentielles. On doit garder nos convictions politiques et idéologiques, garder en nous ce qui fait qu'on est quelqu'un de droite ou de gauche, pour de futures élections. Ou mieux, garder nos diverses sensibilités pour de futurs référendums. Bon, j'ai dit tous les candidats, mais évidemment, c'est tous les candidats sauf un. Et je ne vais pas en faire plus de suspense, tu l'as peut-être déjà deviné. Celui qui me semble être... Mon avis le plus rassembleur, c'est François Asselineau de l'UPR. Alors, je t'arrête tout de suite. Si tu penses qu'il est complotiste, extrémiste ou je ne sais quoi encore, fais-toi un avis par toi-même et éteins tout de suite ta télé. Mais bon, ça se trouve, j'avais même pas besoin de le préciser parce que normalement, si tu abstentionniste, ça fait bien longtemps que tu ne l'écoutes plus ta télé. Bon, je vais être honnête, à la base, j'étais parti pour faire une vidéo super longue et expliquer tous les points de son programme. Mais voilà, je me suis dit, vous êtes sûrement assez curieux pour aller euh, vous renseigner par vous-même, pour aller répondre à vos interrogations comme moi j'ai pu le faire. Tout simplement déjà en commençant par regarder son programme, c'est déjà un bon début. Je vais plutôt juste le survoler moi et finalement vous parler de ce qui est important pour moi, de ce qui fait que je vais voter pour lui cette année. Premier point, c'est pas forcément le plus important, mais si vous connaissez peu, c'est sûrement celui par lequel vous avez entendu parler de François Sino et celui dont parlent toujours les médias, c'est le candidat du Frexit, c'est-à-dire que c'est le seul candidat qui veut sortir complètement de l'Union Européenne. Alors je sais, pour beaucoup d'entre vous, ça peut vous faire peur. Et c'est ça le truc justement, ça fait plusieurs années que je me renseigne, et les seuls arguments qui pourraient me décider à vouloir rester dans l'Union Européenne et à conserver euh, l'euro, eh ben c'est des arguments de peur. On essaye de nous faire peur, on essaye de nous dire que si jamais on quitte l'Union Européenne, tout va s'effondrer. Et, euh, un truc euh, que j'ai entendu récemment, c'est... On... On a dit « Ouais, mais si jamais on repasse au franc, il va direct avoir une dépréciation de 20% et ça va être la catastrophe. » Mais là, euh, je sais pas, je crois sur ces quatre dernières années, euh, l'euro a une dépréciation de 25%, je crois, par rapport au dollar. Est-ce que quelqu'un l'a remarqué Est-ce que ça a changé quelque chose, honnêtement C'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est juste pour dire que quand on se renseigne, on se rend compte qu'il n'y a pas vraiment d'argument pour nous convaincre de rester dans l'Union européenne. Alors que pour en sortir, il y en a quand même beaucoup. En dehors de ça, moi j'ai toujours voulu en sortir, donc ça me paraît logique. À mon sens, plus les institutions sont grandes, moins on a le pouvoir de se faire entendre. Et il suffit de voir, il y a un monde entre aller à sa mairie et aller à sa préfecture. Eh ben, entre l'Elysée et Bruxelles, c'est pareil. Ils sont complètement coupés du monde, au point où on n'a même pas un œil sur ce qu'ils font ou sur ce qu'ils décident. Et ils n'ont aucun compte à rendre. Ça me semble pas normal que ce qui pousse dans le champ à côté de chez moi, sous quelle norme et à quel prix ça sera vendu, eh ben, ça soit décidé par l'Union Européenne. Ou c'est pas non plus normal que ça soit l'Union Européenne qui décide de nos lois. Et par exemple, la loi El Khomri, la loi travail. Là. Tout le monde est descendu dans la rue pour gueuler après Madame El Khomri. Mais euh, c'est n'est pas elle qui l'a fait cette loi. Hein. On pouvait gueuler après Valls et Hollande. Mais c'est pas eux qui l'ont fait, c'est pas notre gouvernement, non. La loi El Khomri, c'était une recommandation de l'Union Européenne. Oui, une recommandation, mais si jamais on payait pas, c'était 10 milliards d'euros d'amende. Donc c'est plus une obligation qu'une recommandation, je crois. Et c'est marrant parce que quand la plupart des candidats disent si jamais ils sont élus vouloir revenir sur les lois travail, ils peuvent pas, ils nous mentent. Oui. Ou alors c'est qu'ils s'asseyent sur une jolie petite amende de 10 milliards d'euros. Mais c'est bizarre parce qu'ils l'ont pas inscrit dans leur budget, ça. On pourra jamais appliquer de grands changements en faisant partie de l'Union Européenne. C'est un fait. Il faudra d'abord regagner notre souveraineté nationale et notre pouvoir de décision. Tout comme, deuxième point, il veut sortir de l'OTAN. Parce que faire la guerre pour des raisons économiques ou des obligations stratégiques, c'est juste ridicule. Mais attention, faut pas croire pour autant qu'en quittant l'Union Européenne et l'OTAN, on se retrouvera isolé. Non, non, loin de là. Et puis il y a une grande différence entre faire des alliances et être partenaire. Oui, parce que quand tu fais des alliances, c'est toujours dans le dos ou en opposition à quelqu'un. Alors qu'avec le partenariat, c'est du gagnant-gagnant. Et puis finalement, c'est juste logique. On ne peut pas prendre des décisions à 27 qui vont dans le sens de chacun. C'est pas possible. Faire partie de l'Union Européenne, c'est tout simplement à chaque fois faire des sacrifices. Mais comme je te le disais, quitter l'Union Européenne, même si c'est un peu le point central, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus important. Ce qui compte beaucoup, entre autres pour moi, c'est rétablir une véritable démocratie. Avec par exemple interdire à tous les élus, qu'ils soient maires ou ministres et encore moins président, d'avoir un casier judiciaire. Je trouve ça complètement normal que si on demande à un postier d'avoir un casier judiciaire vierge, que ça soit de même pour quelqu'un qui a des responsabilités comme celle de ministre. Super important mise en place des référendums d'initiative populaire. J'imagine que tu connais, mais si jamais c'est pas le cas, renseigne-toi, ça vaut le coup. Ensuite, prendre en compte les votes blancs. Et ça, mine de rien, ça change beaucoup de choses. Pour une élection, par exemple l'élection présidentielle, si jamais la majorité vote blanc, c'est qu'elle estime que vis-à-vis des enjeux de cette élection, les propositions ou les candidats ne sont pas à la hauteur. Et donc, on les dégage. Et on recommence l'élection sans eux. Allez, je te donne un exemple concret en admettant que ça soit déjà appliqué. Pour le second tour des présidentielles de cette année, on a le choix entre Macron et Le Pen. Ok, la majorité vote blanc, les deux dégagent. Et on refait des nouvelles élections, mais sans eux. C'est pas beau ça Rien qu'avec ces quelques propositions, le peuple regagne du pouvoir, ça sent à nouveau la démocratie. Sinon il y a encore, stopper toute forme d'ingérence dans le monde entier, et particulièrement en Afrique. Augmentation du SMIC à l'équivalent de 1300 euros net, et augmentation de la retraite minimum, c'est important ça aussi. Stopper aussi les réformes territoriales. Bon voilà, c'est assez succinct, mais dans tous les cas je vous invite à vous renseigner par vous-même. Il y a plein de vidéos qui expliquent ça mieux que je ne l'expliquerai jamais. Et puis pour commencer, allez écouter le programme. C'est important. Et vous allez voir que peut-être pour la première fois, vous allez être d'accord avec tous les points sans être obligé de faire de compromis comme avec les autres candidats. Encore une fois, le plus important, c'est que vous vous renseignez, que vous, vous fassiez un avis vous-même. Moi, personnellement, je vais voter pour François Asselineau parce que je pense que c'est un candidat avec un discours vrai qui ne joue pas sur l'émotionnel, qui ne joue pas sur le pathos. Contrairement aux autres, C'est pas un candidat de télé-réalité parce que c'est vraiment le sentiment que j'ai par rapport à tous les autres, euh, c'est quelqu'un qui connaît parfaitement tous ces dossiers, qui connaît très bien la France et qui aime la France. Et euh, à mon sens, euh, c'est un président que je respecterais. François Asselineau, à mes yeux, c'est le seul candidat, s'il devenait président, qui pourrait nous permettre ensuite de pouvoir répondre, et réellement répondre positivement, à des questions super importantes, comme l'écologie ou la politique agricole. Alors qu'avec les autres, peu importe le candidat élu, on va obligatoirement aller dans la continuité, on va obligatoirement continuer une politique libérale dictée par les recommandations de Bruxelles. Euh, ça fait déjà plus de dix ans que ça dure, est-ce qu'on a envie d'aller dans ce sens-là Enfin... Vous vous en rendez bien compte, il n'y a pas que moi que ça a choqué. Le quinquennat de François Hollande, il est exactement dans la continuité de celui de Nicolas Sarkozy. Hein, Ça a choqué personne, ça Tu vas me dire, pourquoi voter pour un candidat qui a seulement 1% Alors déjà, François Selineau, il a 1%, voire même 0% selon les médias, selon les instituts de sondage. Et on sait très bien que les instituts de sondage nous manipulent. Macron, par exemple, il y a deux mois, c'était loin d'être le candidat en tête, hein. Ça avait été fabriqué de toutes parts. Alors, évidemment, en le mettant en tête depuis si longtemps, en en faisant finalement la meilleure opposition face à Marine Le Pen et face à Fillon qui se casse la gueule avec ses ses procès et de l'autre côté, la gauche qui se bat entre elles, ça incite implicitement et inconsciemment les Français à aller voter pour lui. Voilà. Mais je pense qu'aujourd'hui, les Français ne sont pas aussi dupes qu'ils y étaient il y a 5 ans. Enfin, J'espère. Et pour François Asselineau, euh, je pense qu'il est largement au-dessus d'un Tu vas me dire, ok, mais pourquoi voter pour un candidat qui fait 3% ou 5% Eh bien, deux raisons. La première, c'est que déjà, ça va mettre dans le plus de têtes possible qu'il y a une possibilité de changement. Et ça peut être très important, par exemple, pour les élections dans 5 ans, si jamais on ne peut pas avoir de candidat des abstentionnistes. Et puis surtout, parce que qui te dit que de 5% ne peut pas passer à 25 ou 35% qui te dit que si tous les indécis et tous les abstentionnistes dont on fait partie votent pour lui, on ne peut pas directement cette année changer historiquement la France. Il faut y croire, si jamais vous partagez tous cette vidéo en incitant vos amis abstentionnistes ou indécis à aller la voir et à faire passer le message, ou si vous préférez, si vous refaites une vidéo, parce que, comme je vous l'ai dit, celle-là n'est pas monétisée, hein, ce qui compte, c'est de diffuser le message, voilà, ça peut changer. Si jamais tous les gros youtubeurs influents et je sais qu'il y en a qui ont à peu près le même avis, ou même les gens hors YouTube, les gens influents, se mettent à se sortir les doigts du cul pour prendre position pour une fois pour leurs idéaux, on peut peut-être être être 10 millions à la fin à renverser le pouvoir par les urnes. Moi j'y crois un peu, hein, naïf que je suis. Alors, J'espère que vous partagerez cette croyance et cette vidéo par la même occasion. hein. Parce que honnêtement, hein, si c'est Macron qui devient président, euh, moi, je crois que je vais finir par vivre en autarcie.